0: Herzlich Willkommen aus dem Würzburger Podcast Studio zu einer neuen Ausgabe deines Tech-Podcasts rund um Linux, Open Source und Co. Mein Name ist Michael und heute beschäftigen wir uns mit einer Frage, die viele von euch vermutlich umtreibt. Soll ich 2023 endlich auf Linux wechseln? In diesem Beitrag gibt es meine Tipps für deine ersten Schritte. Schritt 1. Es ist meistens viel unkomplizierter, als du überhaupt denkst ist es erst einmal egal, ob du derzeit Windows oder Mac OS verwendest. Am besten du probierst erst einmal auf deinem bisherigen Betriebssystem aus. Dafür empfehle ich VirtualBox zu installieren und damit kannst du Linux als virtuelle Maschine testen. Hierbei begrenzt lediglich deine freie Festplattenkapazität den Spaß, denn hast du viel Platz auf deiner Platte frei, kannst du gleich mehrere Linux-Distributionen in virtuellen Maschinen installieren und in aller Gemütlichkeit zwischen mehreren Distros, die für dich beste heraussuchen. Um Linux zu installieren, musst du zunächst einmal das ISO-Abbild der jeweiligen Linux-Distribution, wie zum Beispiel Ubuntu oder Linux Mint herunterladen. Sobald dies abgeschlossen ist, kannst du die virtuelle Maschine aufsetzen. Sobald die virtuelle Maschine in VirtualBox eingerichtet und hochgefahren ist, kannst du installieren. Wie das geht, du ahnst es schon. Dazu habe ich schon eine Serie beispielshaft für verschiedene Distros bereitgestellt und das dort auch gezeigt. Dazu gibt es auf meinem YouTube-Kanal die Serie Wechsel zu Linux. Gerne hier nachschlagen. Ist die oder sind die virtuellen Maschinen installiert, kannst du in aller Ruhe testen und ausprobieren. Lass dir dazu Zeit, lass dir dazu die Zeit, die du brauchst. Schritt 2. Gehe Schritt für Schritt das ist wortwörtlich gemeint. Den ersten Schritt hatten wir schon. Testen, testen, testen. Und wenn du 15 virtuelle Maschinen aufsetzt oder noch mehr, alles gut. Ich persönlich empfehle am Anfang dafür gut geeignete Distros wie zum Beispiel Ubuntu oder Linux Mint näher anzuschauen und mit diesen dann auch erstmal zu starten. Doch alles der Reihe nach. Probier aus und wenn du deine Wahl getroffen hast, kannst du die Installation planen und angehen. Schritt 3 Du brauchst zum Start keine perfekte Strategie. Um Himmels Willen nein. Wir brauchen keinen fertigen Projektplan, wenn wir einfach nur ausprobieren wollen. Voraussetzung ist, du kommst nicht mit einem Kaltstart um die Ecke. Also bloß nicht einfach voreilig installieren auf deinem Rechner und dann feststellen, dass das Ergebnis hinter deinen Erwartungen zurückbleibt. Teste einfach ausgiebig im Vorfeld. Dazu brauchst du keine Strategie, sondern lediglich Lust und Zeit für die Sache. Schritt 4. Sei ein halbes Jahr oder ein Jahr lernbereit. Sei dir bewusst, Linux ist weder Windows noch macOS. Obwohl Linux optisch nahe an die Mitbewerberprodukte angepasst werden kann, kannst du nicht davon ausgehen, dass du Excel-Dateien oder IMG-Images, wie man es von Windows oder macOS kennt, installieren kann. Obwohl es für Windows-Programme Emulatoren wie Wine gibt und man tatsächlich Exe-Dateien ausführen kann, geht das nicht standardmäßig von Haus aus bei allen Distros. Und auch nicht für alle Exe-Programme. Man muss im Vorfeld schauen, was geht und was nicht. Darüber hinaus gibt es bei Linux zentrale App-Stores, über die so gut wie alle Programme bezogen und auch aktuell gehalten werden können. Das geht bei Linux etwas weiter als bei Windows oder macOS, wo es ja auch hauseigene App-Stores gibt. Also stell dich darauf ein, dass du an der einen oder anderen Ecke umdenken und dazulernen wirst müssen. Stichwort Schule des Lebens. Schritt 5. Du brauchst jemanden, der den Wechsel geschafft hat. Das motiviert und könnte auch Ängste nehmen, nicht alleine dazustehen, wenn mal etwas nicht funktioniert oder nicht läuft, wie man es will. Wenn du im Verwandten- oder Bekanntenkreis also niemanden hast, dann kannst du auch ein Community-Forum deiner jeweiligen Distro aufsuchen und dich da anmelden. Da sind zahlreiche Anwender wie du unterwegs, die bei Problemen meist auch gerne weiterhelfen. Schritt 6. Glaube an dich. Das ist im Leben immer wichtig und hier nicht weniger. Glaube an Dich und Du wirst sehen, wenn die ersten Erfolge da sind, motiviert das weiterzumachen und Du wirst auch stolz auf Dich sein, auf Deinen Lernfortschritt. Niemand ist als Linux-Guru auf die Welt gekommen. Alle haben mal klein angefangen. Hier gilt das alte Sprichwort, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also sei nicht frustriert, wenn nicht immer alles gleich auf Anhieb funktioniert, vor allem am Anfang. Schritt 7. Was wäre der schlechteste einzutretende Fall für Dich? Das solltest du dir schon vorher überlegen. Folgst du meinem Vorschlag, dann ist das Risiko nahezu null. Im Zweifelsfall schrottest du halt eine virtuelle Maschine, aber du verlierst niemals dabei deine persönlichen Daten. Daher empfehle ich immer, in VMs zu testen. Da kann kaum was passieren. Hab nur immer im Auge, wie viele VMs du installierst, da ja jede auch Plattenplatz beansprucht und nicht irgendwann mal die Platte von deinem Computer, also von deinem sogenannten Host voll vollläuft. Und wenn die Testphase für dich ein Erfolg war, dann kommt im nächsten Schritt die Planung der Migration, also der Wechsel von Windows oder Mac OS zu Linux. Hier ist das Wichtigste vom Wichtigen immer, eine vollständige Datensicherung anzufertigen. Notfalls kaufe dir hierfür eine externe USB-SSD-Platte, damit du all deine Daten schnell sichern kannst. Das A und O vor jeder Aktivität sollte für dich immer eine valide und aktuelle Datensicherung sein. Denn das Unschönste, was sonst passieren kann, ist, dass die Daten gelöscht oder futsch und somit unwiderruflich verloren sind. Eine externe Platte kostet dich heutzutage nicht mehr die Welt. Verlorene Daten können aber sehr belastend sein und sich negativ auf dein Befinden auswirken. Also, bitte investiere in eine Platte, das ist viel besser. Geht dann was schief, ist das zwar ärgerlich, aber der Ärger ist überschaubar und auch lösbar, wenn die persönlichen Daten sicher sind. Schritt 8. Suche dir früh genug Unterstützung bei technischen Problemen. In der Phase der VMs testen ist das noch nicht so wichtig. Aber wenn du die Phase erfolgreich abgeschlossen hast und der Wechsel zu Linux ernsthaft in Planung steht, solltest du prüfen, wer dir kurzfristig helfen könnte, wenn es in Problemsituationen hineingeht, die du mit deinem Wissen kurzfristig nicht lösen kannst. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass Foren oftmals gute Hilfe bieten. Doch wenn du nur einen Rechner hast und den mit Linux aus welchem Grund auch immer jetzt nicht zum Fliegen bekommst, hilft dir ein Online-Forum auch wenig. Aber es gibt Supportangebote. Diese sind in der Regel mit einer kleinen Gebühr verbunden. Aber sei mal ehrlich, wenn deine Waschmaschine kaputt ist, dann rufst du doch auch einen Handwerker und bist bereit, ihn für seine Arbeit zu entlohnen. Also schau vielleicht besser im Vorfeld mal, wo du im Problemfall Unterstützung für deine Distro bekommen kannst. Schritt 9. Ändere dein Umfeld Hier ist nicht gemeint, dass du jetzt umziehen sollst, doch gibt es manchmal auch Situationen, wo man in festgefahrenen Kreisen unterwegs ist. So ist es mir selbst mal passiert, in einer Runde unterwegs gewesen zu sein, wo alle überzeugte macOS Nutzer waren. Ja, ich nutze selbst auch macOS, aber habe halt bevorzugt Linux und die Diskussionen waren zum Teil schon sehr ermüdend mit der Zeit, weil man einfach merkte, dass es weniger um fachliche Substanz, sondern um subjektive Herangehensweise oder Wahrnehmung ging. Also jemand, der voll und ganz eingefleischter Apple-Fan ist, wird für viele Vorzüge von Linux nur sehr schwer empfänglich sein. Hier können Diskussionen dann im Sand verlaufen. Ich komme mit sowas klar, aber wenn man zum Beispiel gerade bei Ubuntu ein Problemchen hat und einen IT-affinen Bekannten anruft, der auf macOS schwört, ja wie wird der dir dann helfen können? Also hier vielleicht mal schauen, oftmals gibt es in vielen Städten sogenannte Linux-User-Gruppen. Die treffen sich regelmäßig und tauschen sich dabei auch aus. Vielleicht könntest du da ja mal vorbeischauen und bei dieser Gelegenheit dich auch entsprechend vernetzen. Schritt 10 Tux wird ein neuer bester Freund Falls du mit Tux jetzt nichts anfangen kannst, Linux hat einen Pinguin als Maskottchen und der heißt Tux. Der Tux ist Synonym für Linux und in dem Fall egal welche Distro. Tux ist Tux, da spielt es keine Rolle, ob Debian, Ubuntu, OpenSUSE, Arch, GenJu, Slackware, Linux Mint und so weiter. Tux ist Tux. Die Vielfalt bei Linux ist Stärke und Schwäche zugleich. Doch wenn du vernünftig an die Sache rangehst, dir alles in Ruhe anschaust und testest, den Wechsel sauber vorbereitest und dann eine Weile mit Linux unterwegs bist, wird es das Normalste von der Welt. Für mich ist Linux genauso normal wie Windows oder macOS. Wichtig ist Geduld zu haben im ganzen Prozess. Und wenn du mit Ubuntu startest und eine Weile mit Ubuntu unterwegs bist, lass dich nicht verrückt machen, weil viele sagen, dass das eine Anfängerdistro ist, die man nur am Anfang nutzt. Das ist totaler Quatsch und nicht mehr als Nebelkerzen. Ubuntu ist einsteigerfreundlich, wie zum Beispiel Linux Mint oder Soren OS es auch sind. Was heißt das? Die Distros haben einen klaren Fokus, Linux nutzerfreundlich und einfach zu gestalten. Man muss eigentlich auch nicht mehr das Terminal nutzen, sondern kann alles grafisch machen und hat in vielen Fällen auch grafische Assistenten. Ist das jetzt schlimm? Für mich nicht. Es kommt auf die Wechselmotivation an. Wenn du zu Linux wechselst, um alles zu kontrollieren und beherrschen zu können, geht das genauso wie zu sagen, ich habe eine quelloffene Plattform, wo meine Nutzerdaten nicht in der Cloud sind oder ich genötigt werde, dorthin alles auszulagern. Alles das ist Linux und da Linux so universell ist, dürfte der Tux in vielen Fällen auch dein neuer bester Freund werden. Bei mir hält diese Freundschaft nun schon über 20 Jahre an. Ich habe viele Distros kennengelernt. Manche der Distros gibt es schon gar nicht mehr. Ich habe von zart bis hart alles getestet. Am Ende kommt es für mich auf die folgenden Punkte an. Kein Cloud-Zwang, also weder für das Nutzerkonto noch für die Daten. Zuverlässiger und einfacher Betrieb geringer Wartungsaufwand, Langzeitpflege über mehrere Jahre, Stabilität und Beständigkeit. Das sind für mich die wichtigsten Gründe und deckt meine Bedürfnisse sehr gut ab. Was sind für dich die wichtigsten Punkte und welche Schritte würdest du umsteigern aufgrund deiner Erfahrung mit auf den Weg geben? Gerne kannst du deine Erfahrungen mit uns in den Kommentaren teilen, also einfach mal reinschreiben. Das war die heutige Podcast-Folge. Wenn du über iTunes zuhörst, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao!